0: ¡Qué emoción! <risa> Nunca pensé estar en ese lugar. O sea, como que uno empieza sus proyectos, pero luego dices... No sé, o sea, como que empiezas y tienes una expectativa de lo que va a pasar, pero yo estoy impactada. O sea, no, sabía... o sea, no sabíamos que íbamos a llegar tan lejos, pero aquí estamos, llegamos muy lejos juntas. Este, suena como a speech político, pero no, no importa. Estoy muy feliz de estar de vuelta. O sea, cuando uno intenta grabar y regresar a este como workflow. Te das cuenta que el mundo no te deja y nadie me deja grabar en esta casa, pero porque normalmente tenía tiempos de paz y tranquilidad, pero como ahora todos estamos aquí, pues se hace lo que se puede. Pero estoy muy feliz. ¿Cómo has estado? ¿Qué tal? Te dejé antes de que empezara este boom. Digo, ya, veía, ya estamos en cuarentena. Estábamos en cuarentena cuando, cuando paró la temporada 2, o se acabó la temporada 2, pero wow Guau, wow, que la vida cambia en tan solo <risa> pocos días. Espero que estés súper bien. Si tienes que trabajar y tienes que salir, espero que estés tomando precauciones. Y si estás como yo en casa, trabajando desde casa, pues espero mi hermana y mi amiga en, en, con todo mi corazón que ya tengas una rutina este, y que puedas, o sea, o que hayas podido como manejar tus tiempos te entiendo, si no has podido, es sumamente complejo, como que empezamos todos con esto del home office y dijimos, ¡yay! ¡Claro! ¡Padrísimo! Y la verdad sí está muy padre, o sea, es una bendición muy grande, pero, híjole, nuestras rutinas y nuestra vida cambió drásticamente y creo que ahora nos damos cuenta que, híjole, pues contábamos mucho, descansábamos mucho como que en la rutina, ¿no? O en la cotidianidad de nuestras actividades, en levantarnos a tal hora y, y era un drag, ¿verdad? Era horrible tener que levantarse a las 7 de la mañana, no sé. Pero como que contábamos con eso, ¿no? Estaba por sentado y ahora, pues ahora es distinto. Igual no tienes que llegar puntual a las 8 de la mañana, solamente tienes que prender la compu puntual a las 8 de la mañana. Entonces, o sea, las cosas han cambiado un chorro, pero yo sé que ya nadie quiere escuchar acerca de eso. Pero hoy quiero hablar de algo... Padre, de algo muy interesante y de una reflexión a la que el Señor me ha llevado en estos días y que quiero compartir contigo, algo tranquilo, ya sabes que esto es platicar, o sea, relajarnos juntas. Entonces, pues, quiero empezar con esta como reflexión que compartía ya hace unas semanas con un amigo. La verdad está súper interesante. Me dice que él experimentaba que en este tiempo él se sentía como en un retiro. Y no nada más él, sino que sentía que para todos este tiempo era un como un retiro. Sí, ese retiro que te invitaron y que te quedas a dormir en el sleeping bag, en el piso. O sea, ese tipo de retiro. <risa> en donde literalmente, pues por eso llevan la palabra retiro por nombre. O sea, te quieres retirar de la cotidianidad de, tus, de tu vida, ¿verdad? Tu, de todo para encontrar al Señor en ese espacio. Pero él sentía que este era un retiro personal. O sea, que el Señor en su infinito amor y misericordia nos invitó a un retiro personal. Solo Él y nosotros. Y me encanta porque me decía, o sea, cortó al man, al intermediario. O sea, ya no está el Cordy que lleva la batuta del retiro. No. O sea, dijo, ¿sabes qué? Corto esta parte y yo quiero tener un retiro personal contigo. O sea, como que todo esto que está pasando... O sea, ni los gobernantes más poderosos tienen control, ni las personas más inteligentes, ni los médicos investigadores más aclamados tienen control sobre lo que está pasando. Él está llevando la marca y la pauta de los tiempos. Él es el que está encargado de todo. Porque esta es una realidad, el Señor es todopoderoso. El Señor podría acabar con esto en menos de lo que truenan dos dedos. O sea, el Señor acabaría con todo cuanto está pasando. Y creo que de esto ya habíamos hablado en la temporada pasada. Este, pero les decía, el Señor es providente. Y el Señor nos ama. Ayer ayer estaba platicando con, con unos amigos y les decía... O sea, es que el creer que esto es como obra del Señor es contrario al Señor. O sea, el Dios es amor. Y no solamente lo dice el Nuevo Testamento, Juan, sino también el Catecismo de la Iglesia. Habla de que somos un derramamiento del amor de Dios. Entonces, el pensar que Dios... O sea, piensa cosas malas para nosotros. Yo sé que esa frase está rara, pero es, es en contra de lo que es el Señor, de la misma esencia del Señor. Entonces, más bien, como lo empezamos a ver, o como realmente es, es que Dios es providente. Y esto significa que nada se le escapa al Señor. Nada se escapa de la mano del Señor. Y que Dios conduce la historia de la humanidad, tu vida, mi vida, la vida de todos, a buen puerto. Y que no acontece nada sin que Dios lo permita. Y me acuerdo muchísimo de la frase que de seguro se escuchaba alguna vez. De que no se mueve la hoja de un árbol sin que sea la voluntad del Señor. Pero esa, esa frase, o sea, si, verdad, si creemos en esa verdad, tiene implicaciones bien fuertes como lo que está pasando ahorita. O sea que el Señor permite todas estas cosas, todo esto que está pasando, el Señor lo permite. ¿Por qué? Porque es parte de su designio divino. Porque es parte de su designio de salvación para todo lo que acontece. O sea, todo esto que pasa es para la salvación de los hombres. Si no, no pasaría. Porque el Señor quiere que nos salvemos, que moremos con Él eternamente. Y yo sé que esto es súper más fácil dicho que hecho. O sea, claramente. El Señor es súper bueno, es providente, qué cool. Pero la verdad, siendo completamente honesta contigo... Pues eso no me quita el miedo, ¿verdad? Y eso no me quita el como sufrimiento que tengo por este colectivo de personas que están, que están falleciendo. O sea, habiendo experimentado un fallecimiento de un familiar muy cercano, no por esta situación, para nada, sino antes. Pues, o sea, yo escucho, y no sé si te pasa a ti, o sea, yo escucho 700 mil muertos y digo, ¡Santa madre de Dios! O sea... Jesús, te envía de nosotros, o sea, imagínate lo difícil que debe de ser perder a alguien, y no te, o sea, tranquila, no me voy a ir por esta ruta, o sea, en este episodio, pero imagínate lo difícil que es para esas familias experimentar la pérdida de, de alguien cercano, e imagínate el gran shock que crea en nuestros corazones, porque quisiera que no nos desensibilizáramos a esto, espero haber dicho la palabra bien, pero son personas, como tú y como yo, como tu mamá y mi mamá, como tu hermano y mi hermano. O sea, son personas, son los familiares de alguien, los hijos de alguien que murieron a causa de esto que está pasando. Y esa, esa realidad, ese duelo colectivo, vamos a decirlo así, tiene peso. Tiene peso sobre de, de nosotros, de nuestras emociones, porque es una realidad pues muy triste. Y cómo lidiar con todo esto. Les digo, el Señor es providente, el Señor es bueno, el Señor es amor. Pero eso no me quita el miedo, no me quita la ansiedad. O sea, no me quita el que no me pueda dormir en la noche, no me quita el hambre que me da de, que de la desesperación. O sea, no sé cómo lo experimentes tú, ¿verdad? Pero como que ahí a veces esa disonancia, como que ahí está el Señor con sus promesas y con su amor y aquí estoy yo con mis miedos y mi ansiedad y mi insomnio. Y como que cómo conectar esos dos puntos, o sea, ¿qué pasó? ¿Por qué si todo esto que está aconteciendo es parte del designio divino, yo me siento así? Y digo, en este momento yo me siento así, pero trato de como de incluirlas a todas. O sea, ¿por qué nos sentimos así? Porque estoy segura que en algún momento de esta cuarentena dijiste, ¿qué onda? O sea, ¿qué está pasando? ¿Qué tipo de peste negra es esta? O sea, la gripe europea, no me acuerdo, European Flu, pero no me acuerdo cómo se dice en español, pero... Este... ¡Wow! O sea, ¿qué está pasando? Porque ninguna de nosotras... Y si tú estás escuchando y tienes, o sea, hace 50 años, ninguna de nosotras ex ha experimentado o ha visto pasar esto en nuestras vidas. Eh, era como que la historia, ¿verdad? El cuento chino. O sea, aquí en México era como, no, y murieron muchísimos indígenas en la conquista porque, pues, los españoles traían este tal enfermedad que aquí no existía o aquí no había nunca pegado y entonces, pum, vale, le dio a todos. Yo sé que no sería buena historiadora, pero, <risa> o sea, eso es... Algo que leías en los libros de historia o que te daban en las clases de historia, pero hace mucho, o sea, eso no pasaba, ¿verdad? Como que se salió de las manos. Pero entonces, pues esto causa ansiedad y esto causa miedo. Y algo que, que el Señor me mostró en estos tiempos y que quiero compartir contigo, que sentía que era no mi deber, sino como mi llamado, vamos a decirlo así, compartirte. Este, fue, de hecho, hace unos domingos eh, cuando cuando fue la lectura de Jesús el buen pastor, Jesús el pastor ideal, decía el sacerdote que estaba escuchando en, en misa. ¿Qué implicaciones tiene que Jesús sea el pastor de las ovejas? ¿Qué, ¿Qué implicaciones tiene que yo sea una oveja o que me diga ser la oveja del Señor? Esa oveja que el Señor no deja atrás, esa una de las cien ovejas que no deja atrás. ¿Qué significa que el Señor no deja ninguna atrás? Y bueno, para empezar, o sea, el reconocernos ovejas dentro de este relato, el, el, el reconocernos ovejas es algo hermosísimo, porque nos estamos reconociendo pequeños. Pequeños, frágiles, eh, como hasta medio que perdidas, o sea, si no tienen un, un pastor, o sea, necesitan, tienen esa necesidad de tener un pastor, porque si no se van a perder y luego se las van a comer. Entonces, el reconocernos como ovejas nos abre a esta realidad de que somos pequeñas, frágiles y que estamos atolondradas, perdidas. O sea, que sin un pastor inevitablemente vamos a caer y a morir porque el pastor es quien nos mantiene seguras. Y entonces también el reconocernos como parte del rebaño, ahora ya no solo ovejas, sino parte del rebaño, me indica... Que tenemos un dueño. O sea, las, las ovejas no son como los lobos que pueden andar por ahí deambulando, o los zorros que pueden vivir por sí solos, inclusive los osos. O sea, no necesitan un pastor. Son animales, pues no quiero decir más inteligentes, o sea, no, la verdad no, no puedo medir inteligencias de los animales, pero pues son animales que vemos en la naturaleza que pueden subsistir por sí solos. Pero normalmente no vemos que las ovejas subsistan por sí solas y que tengan ahí sus manadas verdad, de ovejitas. O sea, normalmente las ovejas las vemos en este contexto de ser pastoreadas y es porque tienen la, esa necesidad, esa necesidad de ser pastoreadas. Tienen esa necesidad de tener a un pastor que las cuide porque es fácil que el ladrón venga y se las lleve. O sea, necesitan a un pastor. Entonces no solamente son pequeñas, frágiles, medio sino que también están muy necesitadas de la guía de un pastor. Y el Señor en su amor tan grande dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. En otro relato dice, ellas reconocen mi voz porque yo soy su pastor. Y eso me impactó muchísimo y escuchaba la reflexión de un sacerdote acerca de esto y decía que a veces pues hay cosas que nos... nos ensordecen, ¿verdad? Pero cuando Jesús nos habla, no podemos negar que hemos escuchado su voz. Y luego ya como que muchas, como que hay, hay muchos dimes y diretes de cómo se escucha la voz del Señor, ¿verdad? ¿A qué suena? ¿Cuál es el timbre de, de la voz de Jesús? Y no es tanto eso. O sea, yo creo que Jesús nos habla no solamente en sueños como a San José, sino también a través de su palabra, a través de nuestros hermanos, a través de, de nuestra mamá, o sea, de aquellos que nos aman. Jesús no tiene una voz solamente. Jesús puede tomar la voz de muchísimas. O sea, de, de, te digo, de tu mamá, de tu hermana, de tus amigos. Este, la voz de Marcos en el Evangelio, de Mateo en el Evangelio. La voz de él mismo, ¿verdad? En el Evangelio. Tiene muchas timbres, vamos a decirlo así, de voz. Pero yo creo que tú lo experimentaste. Y si estás escuchando este episodio, estoy segura podría apostar todo lo que tengo y lo que no. Porque en algún momento de tu vida escuchaste la voz del Señor, porque por eso estás aquí tratando de buscarlo más y de conocerle más y de conectar con más personas que lo hayan escuchado, inevitablemente, y, y estoy muy confiada en eso escuchaste la voz del Señor, escuchaste la voz de Cristo que te llamaba por tu nombre o sea, no te decía, hey niña, hey tú, ven, <ríe> como cuando te habla alguien que no te conoce no, te habla por tu nombre y te habla al corazón y hay algo en su voz que hace que voltees. Y tal vez la primera no le hiciste caso y la segunda no le hiciste caso, pero sabías que era la voz de Cristo, que era la voz de Jesús. Porque algo dentro de ti, dentro de tu ser, reconoció la voz del Señor. Y eso es hermosísimo, porque somos del Señor. Fuimos creados por el Señor, creadas por el Señor. Y hay esa, ese componente de Dios dentro de nosotros. Y cuando Dios llama a nuestro corazón, eso que está dentro de nosotros brilla. O sea, se siente como un imán, o sea, que se, se ha atraído hacia la voz de su pastor porque somos de él y a él regresaremos. Y nuestra alma no descansará hasta descansar en él. Y creo que o sea, te invito en este tiempo a reconocerte como una oveja a reconocer que Jesús es el buen pastor, el pastor ideal, el pastor que no le pagan por estar aquí, porque dicen en esta lectura, o sea, no es como el asalariado que cuando, ay, se cansa o viene el ladrón, se va corriendo y deja las ovejas solas, no, a Cristo nadie le está pagando, <risa> o sea, al contrario, él pagó por ser ese pastor, por, por tomar ese lugar, y entonces, él no se va a ir, o sea, no hay nada que tú hagas que haga que Cristo se vaya, y eso ya lo sabemos y te lo repito. Y si necesitabas escucharlo, aquí está. No hay nada que tú hagas que vaya a hacer que Cristo se vaya. Porque Él es tu pastor y tú eres su oveja. Porque dentro de ti está Dios. Y, y existe esa relación, ese imán. Que siempre va a verse atraído hacia Dios. Siempre. Porque el Señor te creó. Y está dentro de ti, en tu ADN, vamos a decirlo así. Ahí está Dios. Y entonces... Es muy importante en este tiempo, no nada más reconocerse como oveja, no nada más reconocer al pastor, sino escucharlo. Yo ya sé que tú conoces la voz de Cristo, yo ya sé que Cristo te llamó y que aquí estás, ¿no? Aquí andamos eh, siendo pastoreadas. Pero la tercera, y creo que es muy importante, es que en este tiempo escuches la voz del Señor. ¿Cómo se escucha la voz del Señor? No sé. En tu vida debe ser diferente a la mía, porque Cristo es personal y Cristo te conoce tanto que a, te habla por medio de los conductos que sabe que vas a escuchar. Entonces, ¿por qué te digo esto, verdad? Porque, o sea, ¿quién es esta que me viene a decir esto? Para mí esto ha sido de mucha bendición en este tiempo, escuchar al Señor. El Señor, o sea, y su voz me han guiado a dejar de sentirme perdida, porque te decía al principio, tenía miedo Experimentaba como este, este dolor en mi corazón, este duelo colectivo. Pero escuchar al Señor me lleva a aguas tranquilas. Escuchar al Señor me lleva a encontrar paz en su plan que es providente y en, en Él mismo que cumple sus promesas. Me hace recordar y refrescar la idea de que Dios está siempre conmigo. O sea, escucharlo a través de una reflexión del Evangelio, de un rosario de leer la, la Biblia, de leer un libro cristiano, de ver una charla en internet, de estar en un congreso, de, de muchos medios diferentes a través de mis hermanos, de mis hermanos de sangre que viven aquí conmigo, de mi mamá de mi novio, o sea muchísimas voces para mí suenan a la voz de Jesús y me permiten escucharlo y entonces eso me hace recordar que soy su oveja y que yo no tengo el control sobre todo lo que está pasando. Que es Él. Que es Él y solo Él. El dueño del universo. El que creó cielo, mar, estrellas. El pasto que crece afuera de mi casa. O sea, Él lo creó todo. Me creó a mí, a ti. Todo esto que existe. Y entonces dejo de querer tomar las riendas. Del mundo y de lo que está pasando. Y descanso en Dios en su providencia y en lo hermoso que es su corazón y me conecto con el Señor y lo busco en la oración porque eso a mí me da paz y eso a ti te va a dar paz porque ahí está el Señor y cuando el Señor está en nuestro corazón viene la paz no podemos negar esa verdad y entonces te pido te invito <ríe> que en este momento dejes de escuchar al mundo y dejes de escuchar los ladridos del mundo y los estallidos del mundo y las malas noticias que trae el mundo y todo este bombardeo de información. Inclusive la voz que te dice, ponte a tomar un curso. O sea, toma un diplomado en línea. En este momento aprende a tejer. O sea, las voces del mundo que te dicen, haz, haz, haz y haz más y haz otra cosa y haz lo mejor que los demás. Y en este momento tipo, capacítate para ser la mejor. O sea, esas voces que dices nunca voy a ser suficiente I'm never to be enough nunca, nunca, nunca esas voces hazlas a un lado yo sé, easier said than done es más fácil decirlo que hacerlo pero esas voces no te van a llevar a nada esas voces solo te van a aturdir y te van a hacer sentir peor de lo que te sientes y si crees que puedes con todo y que puedes con esas voces te habla la primer testigo de que no siempre se puede de que ese mundo no, 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 o sea, no, no te va a ofrecer cariño cuando, o amor o paz cuando te caigas. Y Cristo sí. Cristo siempre va a estar ahí para abrazarte, para cargarte, para pastorearte, para llevarte aguas tranquilas. Siempre va a estar ahí. Siempre. Esa es su promesa, que Él siempre va a estar con nosotros. Tal vez no en la forma humana de Jesús, pero su Espíritu Santo siempre nos acompaña. Y entonces te invito a escuchar la voz del Señor, a disponerte a escucharlo. Él te va a hablar. Estoy segura de que, el, de que Cristo te va a hablar porque él sale a nuestro encuentro todos los días. Pero disponte a escuchar su voz. Creo que hay un acto, o sea, bueno, más bien creo que hay una manifestación de amor hermosísima cuando nosotros le abrimos la puerta a Cristo, ¿no? O sea, él va a venir a tocarla, ¿verdad? Tac tac tac. Pero cuando le abrimos la puerta y le permitimos entrar, Cristo entra y entra con libertad. Y son infinitas las gracias que vienen de dejar entrar a Cristo a nuestro corazón. Pero yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes, yo sé que tú lo sabes. <risa> porque de seguro conoces a Cristo y Cristo ha hecho maravillas en tu vida. Pero te lo vuelvo a decir porque lo veo en mi vida, lo veo en la vida de mis amigas. Déjale de entrar. Hay más todavía. Si crees que conoces a Cristo y su bondad, no conoces a Cristo y su bondad. Porque la misericordia de Cristo es infinita. O sea, no podemos conocer aquello que es infinito. Somos seres finitos con mentalidades finitas. Cristo puede darte más. Entonces déjate sorprender por el Señor. Inclusive en tu oración dile, Cristo sorpréndeme. Y cuidado, <ríe> porque Cristo sorprende. Y pues bueno, quiero cerrar o ir cerrando este episodio. Me estoy divirtiendo un chorro. Estoy súper feliz de haber regresado. Este, espero que tú también lo estés disfrutando pero normalmente acabamos siempre como con esa persona de la semana y eh, quiero empezar bueno, a aumentar esta categoría a no solamente las personas sino también aquellos eventos o cosas que hayan tocado mi vida en la semana un poquito tomando inspiración del de podcast Abiding Together son tres hermanas o eh, tres amigas que tienen un podcast eh, en inglés es buenísimo si quieres escucharlo te invito a escucharlo prepárate para las recomendaciones de otros podcasts en esta temporada porque he descubierto unas joyas tremendas. Pero ellas lo que hacen es que tienen su one thing al final, que es esa cosa que en la semana pues estuvo tocando su corazón y puede ser desde una canción o un acto o una persona y entonces yo quiero expandir, de hecho de ahí se inspiró esta categoría, pero quiero expandir eh, la una persona a una cosa, un evento, algo, algo que haya tocado mi corazón y... Pues algo que está pasando en este momento en mi vida es que... Te, te platico. Este, yo había tenido mucho problema porque amo la música. O sea, la música está dentro de mí. Y somos una misma. Pero ya desde hace un tiempo no había tenido un espacio para escuchar música. Y me sentía muy frustrada. Este, porque yo siempre había tenido un espacio para escuchar música. O sea, siempre en, mis o sea, en, mi en el transporte o en el gimnasio. O no sé, o sea, haciendo cualquier cosa... Siempre tenía música, o sea, inclusive, pues claramente, ¿verdad? Cuando limpias y lo que sea, pero siempre había tenido música conmigo, ¿verdad? Y desde hace unos meses, o sea, muchos meses, eh, como que estaba tan llena de cosas que decía no, no quiero escuchar música porque solamente va como que a ti borrarme de más cosas. Y escuchaba podcasts, pero no escuchaba música. Y me di cuenta eh, con este tiempo de pausa que estamos viviendo, esta cuarentena, este tiempo de... de pues estar en casa que he redescubierto como mi amor por la música y que me encanta bailar o sea que me encanta o sea cantar creo que experimento mucha libertad de hacerlo porque estoy aparte en mi cuarto encerrada y nadie me escucha aunque según yo canto muy bien no no me juzguen este pero pero la verdad es que este tiempo me ha llevado a, a sentir mucha libertad y a regresar a ese espacio como que yo estaba metida en este espacio mental de trabajo, trabajo, trabajo y Marta, Marta, Marta. Y este tiempo me ha ayudado a regresar a ser. A, claro, a ser porque tengo que, porque trabajo. Pero me ha regresado a, como que me ha hecho ver lo más importante que es ser. Que es convivir, que es platicar con los demás, que es conectar. Y entonces diría, yo sé, es un atrevimiento, pero diría que este tiempo ha sido de mucha, mucha bendición para mi vida. Y que me ha mostrado que, que no tengo que estar corriendo y no tengo que alejarme de aquello que me gusta para ser feliz y para estar tranquila. Entonces, pues le doy muchas gracias a Dios por la música, por este regalo que nos dio a través de los instrumentos, de las voces. Para mí la música siempre ha sido gran parte de mi vida y me encanta. Entonces, todo tipo de música. Y claramente la música para el Señor me lleva a una oración profunda Entonces Pues sí, la música ha regresado A ser como un regalo Y un, una parte hermosísima de mis días Entonces le doy gracias al Señor Por la música y el don de la música Y llegamos al final del episodio Lo logramos otra vez Mis hermanas, mis amigas, aquí estamos <risas> Gracias Muchas gracias por escucharme La verdad estoy súper, súper feliz de regresar Tenemos preparada una temporada padrísima que viene con sus cambiecitos, ya viste, la imagen, la música. Pero pues es para refrescarnos, para reinventarnos. Tantos cambios en la vida, pues también tenía que cambiar algo. Te invito a compartir este episodio, ya sabes, siempre. Compártelo con aquellas personas que quieras, con aquellas mujeres que... Pues que creas que pueden disfrutar de este espacio. Queremos llevar a Cristo a todos lados. Si estás escuchando desde Spotify, dale seguir. Si estás en Apple Podcasts, ya sabes, déjame ahí un comentario, una reseña. Ayúdanos a promover este espacio. Muchas gracias por acompañarme. Te mando un abrazo. Voy a estar orando por ti. Y te pido que ores por mí, por este proyecto, por Lumen Media. Y nos vemos en el siguiente episodio. y bien.